2: No episódio de hoje, Curiositate. E a convidada do dia é a Tatiele Cristina. Ela é brasileira, natural de Piranhas, em Goiás. Tatiele está cursando administração e é criadora de conteúdo do perfil Curiositate. Seja muito bem-vinda, Tatiele Cristina. <música> Oi Tati, tudo bem? Oi, tudo bem. E você? Tudo ótimo. Obrigada por participar do nosso podcast. Para quem não sabe, a Tati ela é a criadora do conteúdo do Instagram Curiositati. E, e eu gostaria de saber como que veio a ideia do seu Instagram. Onde você arruma as suas inspirações?
3: Ah, então, é... eu comecei no Instagram, especificamente com Curiositati. Uh, tem pouquíssimo tempo, foi exatamente, assim, foi esse ano, ano passado, então tem um ano, uh, que eu comecei o Curiositate. Só que antes, desde muito novinha, eu tava envolvida já nessa questão de, de gravar conteúdo para internet, gravar vídeo, essas coisas assim. Eu gravava muito para o YouTube, uh, mas era outro conteúdo, né, diferente do Curiositate. Só que isso já foi me ensinando muitas coisas, por exemplo, a editar vídeo a saber essas questões de técnicas, né? Um pouco mais, assim, de gravação mesmo. E aí, quando veio a ideia do Curiositate, eu estava eu tava trabalhando é, com nada a ver com a internet, só que aí eu, eu era o que eu queria, né? Era o que eu sempre gostei de fazer, na verdade, era isso. Então, quando veio a ideia, eu fui logo pensar, né? Ah, sobre o que eu poderia falar. E aí, nisso, vieram várias ideias, né? Porque eu queria falar sobre tudo, assim, né? Eu queria, em um vídeo, falar de filme, em outro vídeo, falar de, sei lá o quê, história, geografia, enfim. E aí, depois, quando eu, quando eu entendi que, nossa, curiosidades, então, seria um tema bem interessante, porque eu poderia englobar vários assuntos, né? E aí foi quando veio a ideia de Curiosidade. O nome caiu como uma luva, assim, foi perfeito. E, e aí, eu já acompanhava alguns canais, né? Eu consumia conteúdo. Na verdade, eu, eu costumo falar que todo mundo consome conteúdo, né? Depende o conteúdo que que a gente consome. E eu já gostava bastante desses vídeos de curiosidades. E aí, acompanhava alguns perfis. E aí, foi que eu falei, não, vai ser vai ser legal se eu falar sobre, sobre esses assuntos curiosos e tal. E aí, veio essa inspiração, assim, peguei como inspirações alguns canais também. E aí, e aí eu comecei. E qual que é a
2: sua formação? Que faculdade você fez?
3: Então, eu estou estudando ainda, eu estou no quinto semestre de administração, e aí e eu lembro que quando eu comecei, inclusive, entrando nesse tópico que você mencionou, é, eu, quando me perguntavam né, qual, era, qual era a minha formação, na verdade, eu falava, pessoal, eu ainda não sou formada, tá? Tenho só 20 anos, que foi a idade que eu comecei. Mas, mas eu brincava e falava, vocês acham que eu estudo o quê? E aí vinham várias, <risos> várias pessoas para falar, ah, eu acho que você, você faz psicologia. Ah, eu acho que você faz história. Você tem jeito de professora de história. Não, eu acho que você faz jornalismo. E aí, no final das contas, não era nada. <risos> quase ninguém acertava porque eu fazia, faço, né, a administração, mas é como, começou como meio que um hobby, né, falar sobre assuntos que saem um pouco do que eu estudo, mas que no final das contas ajuda, tipo, é, tem alguns conteúdos que me ajudaram bastante, como é, negócios digitais, sabe, esse tipo de coisa, assim Sim, e no seu Instagram, qual que é o seu público-alvo? Ah, é uma boa pergunta, porque o meu público é bem diverso, assim, porque eu acho que a pessoa precisa ser uma pessoa que tem algum nível de curiosidade, assim, é, às vezes questionar um pouco, às vezes não, tão, é, não questões tão grandes, sabe, como filosofias e etc., mas é só pensar assim, ah, isso é assim, mas por que é assim? Sei lá, se a pessoa tem essa curiosidade, ela já vai se encaixar no público e ela vai assistir aos vídeos. E muitas pessoas me falam assim, que me acompanham, ah, eu assisti esse vídeo, assim, veio como, como... eu tinha essa dúvida, mas assim, eu tinha essa dúvida, mas eu não sabia que tinha. E aí agora você veio com esse vídeo e. Nossa, eu me perguntava, isso, mas eu nem lembrava. Então, são pessoas de. Varia bastante a idade delas De onde elas são Mas no geral são pessoas curiosas assim. Muitas delas, às vezes eu gravo um vídeo E eu posto, elas comentam Ah, isso eu já sabia Porque de fato são pessoas curiosas mesmo Que vivem pesquisando as coisas e tal Mas também tem as que Não sabiam, que falam assim Nossa, é muito bom que, que, eu, que eu assisti O seu vídeo e eu aprendi isso agora
2: E tem crianças assim, Adolescentes, adultos Pessoas mais velhas
3: Sim, completamente variado. É, eu recebo mensagens de, de adolescentes, eu recebo mensagens de pessoas mais velhas, é, pessoas da minha idade também, mais jovens, assim, é, crianças às vezes também me mandam pelo perfil dos pais delas. É bem
1: variado, bem variado. Tem bastante um público bem, bem variado mesmo. A gente pode dizer que a curiosidade não tem idade, né? Ótimo trocadilho, e é
2: verdade. <risos> Isso mesmo. E você se lembra de algum post que você tenha feito sobre alguma curiosidade sobre o Brasil?
3: Sim, inclusive essa semana teve dois conteúdos é, voltados para, para curiosidades do Brasil. Tivemos uma curiosidade sobre... Hoje, inclusive, postei um vídeo sobre... Invenções Brasileiras, que às vezes fica talvez em evidência é, Santos Dumont ali, né? Mas tem outros também que são bastante conhecidos e aí esse vídeo foi sobre isso. esse Essa semana também tivemos um conteúdo sobre expressões e esse é um que eu amo, inclusive já tinha feito a parte 1 desse vídeo, que são expressões que a gente usa no Brasil. Esse em específico foram expressões que foram criadas no Brasil, assim, surgiram Aqui, né? Porque tem algumas que vêm de fora e mudam as palavras e tal, mas teve vários vídeos também sobre as moedas do Brasil, por que que o Brasil tem animais e não pessoas nas notas, por que quem é aquela pessoa que tá lá na nota do, do real, quem são as figuras históricas das moedas também, bandeiras do Brasil... Assim, tem, tem uma playlist, inclusive, sobre o Brasil lá, porque tem muita curiosidade. Dá para falar sobre muita coisa, e, e eu amo falar sobre, né? Principalmente as que envolvem história. Ah, eu gosto demais.
0: Que legal. Então, assim, já aproveitando pra gente deixar, assim, aqui no ar, que apesar de você de ser o conteúdo em português, né? Você ser brasileira, as curiosidades são do mundo inteiro, né?
3: Sim, com certeza. É, eu fiz, tem um tempo que eu fiz uma curiosidade sobre o Taj Mahal, que é, que é uma curiosidade indiana, né? Mas, assim, tem vários, vários. É, se eu não me engano, se eu não fiz, eu escrevi o roteiro aí eu posso estar me confundindo, mas sobre a estátuas, né sobre, do mundo, assim. Aí envolvia Cristo Redentor, uma outra que está sendo construída, que se eu não me engano é maior que o Cristo, é, a própria Estátua da Liberdade também... Enfim, tem muitas curiosidades do mundo inteiro, assim. Eu gosto bastante, demais.
0: Você diria que tem uma descoberta que foi, assim, a que mais te impressionou? Você lembra de alguma?
3: Ah, tem várias, várias que eu descubro, assim. Tem algumas que eu vou pesquisando por, porque eu quero, assim, não por é, eu ter que fazer um vídeo sobre, sabe? Mas eu vou pesquisando e aí acaba que eu descobri o negócio e eu fico, uau, que interessante isso. Algumas são para vídeo mesmo, né, que eu, vou, que eu vou pesquisar informações, enfim. E aí eu acabo descobrindo. Mas tem uma que eu gravei um vídeo que foi é, sobre um, um senhor japonês. É, e isso me impressiona demais até hoje. Que, que ele estava presente nas duas... É, nas duas bombas, ele estava na cidade de Nagasaki e em Hiroshima, nas, tipo, claro, não foi no mesmo dia, né, mas ele estava no dia da bomba em Nagasaki e da bomba em Hiroshima, e aí eu, eu comentei isso com alguns seguidores e aí, eu acho isso demais, assim, claro que não é um fato legal, né, de alguém ter vivido isso, mas assim, pra minha cabeça é assim, cara, como, como pode, né, isso foi, sei lá, uma em um milhão de de situações que poderia ter acontecido. Tem também uma, uma senhora russa, que é a que mais teve filhos até hoje registrados no mundo. Ela teve 69 filhos. Isso, para mim, assim, eu fico... Nossa! É muita coisa. Isso assim... é
0: impressionante mesmo.
3: Impressionante. Impressionante demais. É... Tem algumas curiosidades. Esses dias eu tava pesquisando curiosidades sobre o corpo humano. E aí eu sabia que o intestino é considerado o segundo cérebro. Só que eu descobri que as panturrilhas são consideradas o segundo coração. E eu não sabia disso. E aí eu fiquei assim, como assim? <risos> Na minha cabeça não fazia, não tinha lógica, né? Não fazia sentido. Mas faz todo sentido, é verdade. Para o pessoal de, da área da saúde, talvez seja até assim mais comum, normal, para eles saberem disso. Mas como eu não sou, para mim, foi uma curiosidade muito impressionante. Bastante. Uau, impressionante para mim
0: também. Que legal. Vocês sabiam, meninos, disso? Legal. Não, não fazia e... ideia. <risos> <risos> e assim, falando de, de todas essas ideias, sugestões, você recebe sugestões dos seus seguidores? Muito,
3: bastante. Bastante. Sempre que eu, que eu publico algum vídeo, uh, alguns vão nos comentários, né? Dão diversas sugestões Ah, seria interessante você fazer uma parte 2 disso Ou, ah, nesse Você não citou isso Mas seria legal você né, citar só isso Em outro vídeo Ou, às vezes, me uma mensagem é, No privado mesmo, né Falando, é, ah, olha só Esse tema aqui é interessante Às vezes, eles também têm um momento De curiosidade, assim, acontece alguma coisa E aí eles já manda uma mensagem falando assim, nossa, Tati, aconteceu isso aqui, eu lembrei de você na hora, você poderia fazer um vídeo me explicando por que isso aqui é assim? Eu, eu acho ótimo, eu acho incrível. E aí você vai, poder...
0: você vai guardando essas ideias aí. Como que você faz? Qual eu que vou... é a sua estratégia? Você tem uma lista cheia de... Você vai pensando e vai, vai fazendo uma lista, assim, de ideias, <risos> de possibilidades? Então,
3: no começo, quando eu comecei, né, eu tinha um uma espécie de planilha, assim, com as ideias para o ano inteiro. Só, ah. assim, comecei e só fiz em janeiro, né? Eu acho que essa questão da planilha funcionou até maio ou junho, aí depois não deu muito certo, mas não. Porque vinham muitas ideias e acabava que ali eu colocava só, por exemplo, assim, é, ah, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Beleza, eu coloco na planilha. Mas eu acabava não colocando as ideias que vinham. Então eu perdia muito, muita coisa que eu poderia... É, aproveitar e fazer vídeo. Então, aí eu fiz é, um grupo no WhatsApp só comigo, <risos> e aí lá eu coloco todas as ideias que às vezes aparecem do nada, assim, na minha na minha mente, aí eu vou e coloco. Aí quando me mandam sugestão, eu copio a mensagem e coloco lá também. As que eu vejo que, assim, é, eu posso fazer, por exemplo, a pessoa me mandou hoje, eu posso fazer semana que vem eu já posso fazer esse tema, eu favorito, e deixo ali separadinha, que é um tema que eu vou pesquisar para fazer um vídeo o mais rápido possível.
0: Uau! Então, eu, eu, as pessoas geralmente falam, né, que é sempre bom manter um caderninho, alguma coisa, ou celular hoje em dia, né, sempre que você tiver uma ideia, você vai escrevendo ali, uma hora você volta ali naquela ideia e vai, vai rolar. Então você, você escolhe pela, sei lá, pela necessidade, ou se as pessoas estão pedindo, aí você escolhe qual Sim. vai ser o tema da vez.
3: Muitos temas são sugeridos pelos seguidores, e aí eu acato, faço es esses vídeos, é... só que existem alguns que às vezes eu venho na mente, assim, ah, nossa, do nada, tô aqui quieta assistindo um filme ou simplesmente conversando com alguém, e aí vem um tema na minha mente, aí eu anoto esse tema, e aí vai como, como eu tenho bem organizado, no começo eu fazia três vídeos por semana, mas como eu vi que tinha bastante conteúdo e talvez eu estaria até perdendo, entre aspas, tempo não fazendo mais, eu comecei a fazer cinco vídeos por semana. E aí eu consigo separar muito bem. Por exemplo, se a semana é, são cinco dias, né? E eu tenho, por exemplo, dez temas, eu já tenho conteúdo para duas semanas fechada, sabe? Então, mas tem muitos que às vezes eu separo certinho lá duas semanas e aí alguém manda tema ou me vem na mente aí eu já deixo, sei lá, um mês pronto, com vários temas preparados, e aí eu só vou soltando, né, vou gravando e tal, e solto no, no, ao decorrer do mês.
0: Massa. E quais são as fontes, uma vez que você escolheu que, sobre o que você quer pesquisar, quais são as suas fontes que você procura para né, saber se certificar,
3: qual que é, de onde veio, como surgiu, né? Então, é, eu até anotei que algumas fontes que eu uso, porque são bastante, são muitas. <risos> por que que acontece? É, às vezes eu pego um, um tema, ou alguém manda um tema, né, uma ideia, e eu preciso, como você falou, preciso me certificar de que aquilo... Porque, por exemplo, alguns vídeos que eu faço de expressões, por exemplo, como eu fiz essa semana, a origem do ditado popular tal... Na maioria das vezes, esses ditados, eles têm mais de uma origem. Então, assim, às vezes eu posso pegar um, um site, uma fonte, que ela me fala o seguinte, ah, isso daqui vem desse século e desse lugar específico do Brasil, por exemplo. Beleza, tá ali, certinho. Aí eu pego outro, outra fonte para eu comparar, já fala que é outra coisa, sabe? Então, eu preciso pegar tudo, ler tudo, é separar né, as fontes e, e comparar depois. Ah, vamos ver o que que, o que que bate aqui, o que está que certo, o que que às vezes não está, não tá t... às vezes está só em um site, por exemplo. Eu preciso pesquisar mais um pouco para ver se aquilo é, é real. E aí eu, eu anotei aqui algumas fontes que eu uso. É, eu pesquiso bastante no Brasil Escola, no site Terra também, Mundo Educação. Da algumas revistas, como a super interessante o UOL eu também uso. E, como eu falei, eu acompanho muitos criadores de conteúdo, alguns professores também. Gosto muito do conteúdo do Pedro Luz, não sei se vocês já assistiram do Ciência Todo Dia, ele é um professor de Física. Tem a Débora Ladim também. Tem bastante professor, né, que, que hoje produz conteúdo para a internet também. Então, às vezes, eu tenho uma ideia de um vídeo e, às vezes, eu pesquiso que eles já fizeram. E aí eu... Com base naquelas informações eu pesquiso para ver se né, é aquilo mesmo, tá tudo que certinho. Base. Exatamente,
1: exatamente. Ah, eu tô pensando mais? aqui, tá. Dani. Estou pensando aqui, Tati, se você tem, já que você está fazendo administração também, é, se você tem ideia de vender tipo como se fosse um livro, fizesse um livro das suas curiosidades e vendesse esse livro. Você tem essa ideia?
3: Tenho, inclusive, eu já estou escrevendo esse
1: livro. É, eu
3: comecei, eu comecei a escrevê-lo, acredito que em maio ou junho, se eu não me engano. E a ideia é justamente essa. São curiosidades, é, que às vezes, porque assim, como eu faço vídeo, pelo menos por enquanto, para plataformas de um minuto e meio, que é o máximo de tempo possível, é, às vezes eu não tenho muito tempo. Tempo, né? muito espaço para falar sobre co coisas mais complexas. Por exemplo, teve um, um vídeo recente que eu gravei que era sobre... que era sobre déjà vu ou déjà vu, né? aquela sensação de você já ter vivido aquilo. E tinha uma teoria que eu queria muito ter colocado no vídeo porque para mim talvez foi a que mais fez sentido. Mas se eu fosse explicar a teoria... No mínimo, eu ia usar cinco minutos para explicar. Não dava para eu colocar. E aí, essa teoria ficou de fora, porque eu precisava falar de outras que eram mais fáceis de, de explicar, por exemplo. Então, eu pensei, num livro, um e-book, pelo menos um livro digital, que é o que, que eu tenho em mente para fazer, eu vou conseguir é, explicar muito bem, sabe? Essas, essas coisas que, às vezes, num vídeo, eu não conseguiria, por, pelo tempo mesmo, ser curto. Mas já estou escrevendo, estou muito empolgada, vai ser bem legal já tem várias, inclusive, pedi sugestões do, do pessoal é, para temas que eles acha, achavam que fossem, assim, nossa, uma curiosidade que você tem, que, sabe, você precisa muito entender como é que acontece, você ouviu falar muito pouco sobre isso, ou poucas pessoas falaram sobre isso na internet, por exemplo. Então, peguei alguns temas aí bem legais, e eu já estou escrevendo. Eu tenho fé que eu consiga terminar, pelo menos até metade do ano que vem.
0: Que legal, depois você fala para a gente. <risos> para a gente colocar ali na nossa página também. É, me fala uma coisa, então tem alguma curiosidade que você é, pesquisou e você não achou a resposta para essa sua pergunta?
3: Tem, tem. Eu, eu até pesquisei sobre isso esses dias, porque... Como eu falei, muita coisa, é, a gente, por mais que tenham muitas informações disponíveis, algumas delas a gente não encontra tão fácil assim. Por exemplo, é, eu tenho um quadro, já tem um tempo que eu não faço vídeos desse quadro, e é justamente por isso, que é o quadro dos sobrenomes, explicando a origem dos sobrenomes, né da maioria dos mais usados no Brasil. Então, por exemplo, o primeiro vídeo desse quadro, é, eu falei sobre o Silva, Souza, Oliveira, eu acho, Santos, que são, de fato, os mais comuns, e aí tem muita informação sobre eles, por eles serem os mais comuns. Então, é, foi um conteúdo bem legal, inclusive, que trouxe bastante gente pro Curiosidade. Só que aí, depois disso, acho que eu fiz três, outros três vídeos, né, com mais sobrenomes. Hoje, eu não consigo mais, porque eu sempre perguntava, eu falava nos vídeos, né, ah, se você tem um... um... O seu sobrenome que eu não falei ainda, comenta aí que eu vou falar sobre ele. Só que aí a pessoa comenta um sobrenome que não é nem brasileiro, que é, sei lá, é do sul da Ásia lá, que uma população minúscula, sabe? Poucas pessoas utilizam ele, é muito difícil de achar. Então, tem vários sobrenomes que até hoje eu não fiz. As pessoas me cobram, mandam mensagem, falando para eu encontrar... Mas, assim, não é que eu sei, né, a origem dos sobrenomes, eu pesquiso sobre elas e aprendo, né, para fazer o vídeo, mas alguns simplesmente eu não consigo achar, porque não tem informação sobre eles, porque são pouquíssimas pessoas que usam, né? Vou falar Pode... uma coisa sobre o sobrenome,
0: que tem um fato é que muitas pessoas é, imigrantes, né, que quando chegam no país... Eles, eles mudam o jeito de escrever, né? Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. Várias pessoas que tinham um sobrenome lá, sei lá, de algum lugar da Europa, não sei, e chegou aqui e mudaram o jeito de escrever. Então, colocou um R onde não era, um R, sabe? Sei lá. Então, e aí... Exatamente. Mudou veio, o que era, sei lá... Teodorelli virou Teodoreline E, não sabe, umas coisas assim, quando você vê, já virou outro sobrenome, que não é mais aquele. Então, isso é muito comum, eu já ouvi falar isso também.
3: Exatamente, e isso aí também é, é, seja talvez o principal ou um dos fatores que dificulta achar, né? Porque o sobrenome foi mudado, a origem daquele ali, às vezes é a origem de outro, né? Do original, que uhum. já se perdeu, porque ninguém sabe mais qual era, mas... É, outra curiosidade que esses dias eu estava procurando, e eu não encontrei, queria muito fazer um vídeo sobre isso, talvez eu não tenha procurado tanto, mas pelo que eu procurei eu não achei, que foi uma, uma, a explicação de por que algumas pessoas não têm a lúnula no dedo, essa marquinha que a gente tem na unha, essa meia lua, algumas pessoas não têm, eu não sei se vocês têm,
0: mas... Nossa, eu nem sabia qual tinha nome esse negócio, <risos> eu não tenho não. Ah, não tenho em
3: algumas unhas, não em todas. Ah, eu já nem tinha reparado. É... Então, eu tenho também, só que, por exemplo, é, me veio a sua curiosidade, porque um dia eu fiz um vídeo sobre algumas palavras, foi um que viralizou bastante que você não sabe o nome, e Lúnula foi um desses nomes. E aí eu estava conversando com meu esposo, e aí ele disse que não tinha. Eu fiquei, ué, mas como você não tem? Porque pra mim era muito normal, já que eu tenho, né? Cresci assim, eu pensava que todo mundo tinha. Mas aí ele não tem, e aí eu vi que outras pessoas também não tinham. Aí eu fiquei, por que será que algumas pessoas têm e outras não têm? E aí eu tô com essa dúvida até hoje, eu não sei por que, que algumas pessoas têm e outras não têm. Eu não encontrei, não ah, encontrei nada sobre.
1: Interessante. É, quando você descobrir, me fala, porque eu não tenho. É. Você não tem? Não, não tenho. Nenhum...
0: nem nenhuma não. unha? Não. Eu tenho em duas. <risos>
1: agora eu todo mundo
0: puxando nas mãos, né, <risos> nesse momento. Eu não tenho em todas, não. Tenho em algumas. Que
3: estranho. Realmente tem
2: pessoas que têm bem evidente, né?
3: Exatamente. É. Eu tenho todas as unhas e não sei por que eu tenho e outras não têm. Interessante.
1: Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break.
3: If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jenga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language at gmail.com. Thank you for listening.
1: Dati, além de curiosidade, além de ser curiosa, você tem memória boa? Depende. Ah, porque eu, as perguntas que eu vou te fazer agora são sobre posts que você já fez, descoberta que você já fez, mas você tem que lembrar. Desafio, Desafio. vamos lá. Vamos lá na primeira. Você pode vamos falar lá. pra gente é, sobre a tradição de comemorar aniversário? Vamos lá, inclusive, esse vídeo eu fiz um vídeo sobre isso, e foi bem no dia do,
3: do aniversário do Curiosidade. Fiquei muito feliz com com os comentários da galera, e eu achei que foi um momento legal para trazer essa curiosidade. Vamos lá. A tradição de comemorar aniversário. É, eu, que eu, eu vou falar o que eu me lembro das pesquisas que eu fiz, né? Que eu aprendi para gravar o vídeo. Se eu não me engano, tudo começou no Egito, acho que ali por volta de 3, 2 a 3 mil antes de Cristo, e era como se fosse uma celebração feita assim para os deuses mesmo, ou faraós, enfim. E por muito tempo foi assim, era essa celebração não tinha nada como é hoje, era bem diferente, porque não eram para os, os mortais, né era para os deuses mesmo. Depois disso, é, a celebração foi para Roma, teve na Grécia também, e em Roma foi quando, pela primeira vez, ela foi estendida aos mortais. Né, as pessoas que não eram deuses. Mas ainda assim ficou restrita aos imperadores. E depois disso, aí vai entrando né, alguns tópicos. Por exemplo, por conta do. Por exemplo, na Grécia, é, aí já não é a tradição do aniversário em si, mas é algo que eu até não coloquei no vídeo, porque eu estava tomando tempo para falar do aniversário de curiosidade. Mas é uma curiosidade legal que na Grécia, é, as pessoas faziam um. Confe... confeccionavam bolos redondos em formato de uma lua cheia, que era para Ártemis, que era a deusa da caça, e aí ela a remet... tipo, é... remetia muito a... a lua também. E aí hoje a gente ainda tem a tradição muitas vezes, de fazer um bolo redondo, né que é o bolo de aniversário. E aí tem a vela também, que simboliza, hoje não mais, né porque perdeu esse significado, mas na época simbolizava é, a ligação entre o natural com o espiritual, porque eles tinham o pensamento de que no dia do aniversário espíritos vinham para tentar tirar né, a vida da pessoa que estava comemorando a, própria, a sua vida, né? Mas aí depois disso, a, essa celebração ela foi abolida pela Igreja Católica pelo fato de ter sido, é, ter tido a sua origem nesse meio pagão a, a favor de outros deuses, mas aí depois a gente sabe que volta, porque o Natal existe, né, e aí para comemorar o aniversário de Jesus já, já volta à tona, e aí depois disso muitas mudanças acontecem, né, como por exemplo, eu sempre falo, né, o brigadeiro, por exemplo, que é uma invenção brasileira, surge, na época não tinha esses docinhos, essas coisas, mas eram mais assim, né, algumas tradições eram feitas pra, para deuses mesmos como, como se fosse uma uma celebração, né?
1: E aí hoje virou o que é hoje. Ótimo. E uma também que eu gostei muito foi onde que o remédio sabe onde está doendo em você? <risos> Teve um desse. Onde que o remédio sabe? Como é que ele vai direto na fonte?
3: Essa, essa pergunta é muito boa, sério, muito boa. Porque eu tenho certeza que várias pessoas já pensaram isso daí, né? se eu tô com a cabeça doendo e eu tomo um remédio, como que ele sabe que é a cabeça ou, sei lá, outra parte, né, que seja doendo. Mas é muito, é muito legal pensar assim que, na verdade, o remédio, ele não sabe onde tá doendo. Ele foi feito para reagir quimicamente com outras moléculas. Então, por exemplo, uma explicação simples para isso. Vamos supor que a pessoa tá com, tá com dor no joelho. Um exemplo. Então, é, o que a gente chama de dor, que ah, está doendo, são, na verdade, sinais que o cérebro recebe de que algo ali naquele lugar não está certo. E naquele lugar onde algo não está certo, é, algumas moléculas elas estão ali mandando, enviando esses sinais. Então, por exemplo, quando você toma um remédio, ele vai para a sua corrente sanguínea, depois de você digerir, ele vai para a corrente sanguínea. E nisso ele vai como se fosse uma busca mesmo, assim, ah, onde que tá doendo, onde que tá doendo, e até ele encontrar essas partículas, que só vão estar na onde tá doendo. Então, quando ele chega no joelho ali, ele fala, ah, então é aqui que vocês estão me chamando. <risos> e aí ele interage quimicamente é, com essas moléculas, é uma explicação bem crua mesmo, bem simples. Ele interage com essas moléculas, e aí isso faz os, com que o sinal da dor, seja interrompido. Aí para de doer, é quando a gente percebe que o remédio fez efeito, e aí deu certo, parou de doer, porque a gente, o cérebro, não recebe mais esses sinais aí da dor, que tinha algo errado. Bem
1: legal essa curiosidade. Legal, né? E eu também queria saber uh, se a Terra parasse. <risos> que louco seria, meu Deus. <risos> é... Esse vídeo
3: foi muito legal produzir ele, porque alguns temas a gente entra num, num espaço de teoria. Porque alguns não, não tem como a gente saber uma resposta tão certa. A gente vai para a teoria, como teve outros vídeos também. É, mas esse em específico, é só a gente parar para pensar. O, o, a coisa mais certa que aconteceria se isso acontecesse é que muito provavelmente a gente ia morrer, na verdade. É um final trágico. Mas se a gente sobrevivesse a isso, ia ter algumas coisas que a gente ia perceber. Porque, por exemplo, se você está dirigindo o um carro e ele está, sei lá, vamos colocar 150 km por hora, é, e você der uma parada brusca, frear de uma vez, você e todo mundo que estiver dentro desse carro, né, a inércia você vai continuar esse movimento, você vai ser mandado para frente, aí eu vou fazer a comparação 150 km por hora com a velocidade da Terra que é mais de 1700 km por hora que ela gira ao redor de si mesmo então assim, você seria mandado para os ares <risos> com muita força e depois seria né? É, você voltaria por causa da gravidade mas tudo que foi com você ia voltar mais uma vez, seria trágico mas assim, outras coisas aconteceriam por exemplo, a gente gosta de pensar assim ah, se a Terra parasse de girar, né? e aí vocês sobrevivesse nesse caso, a teoria. Ah, então, ah, se a Terra parasse de girar, a atmosfera, ela continuaria girando. As placas tectônicas, elas continuariam seu movimento. Só a Terra que ia parar de girar. Então, isso significa é, que, mais uma vez, tragédia. Ia ter ventos muito fortes, assim, furacões, tsunamis, terremotos. É, o planeta, como ele ia estar parado, teoricamente, o sol ia iluminar uma parte dele só. Então, era metade da terra congelada e escura e a outra metade muito clara, muito iluminada pelo sol, muito quente também. Mas, assim, são teorias. É muito difícil, graças a Deus, que isso aconteça de
1: verdade. São teorias. E agora vamos falar de sono, dormir. Como que acontece a paralisia do sono? Vocês já tiveram paralisia do sono? Eu acho não. que eu, já, eu acho que eu já tive. Quando eu li essa, essa curiosidade, eu falei: meu Deus, eu lembro de ter tido uma coisa assim.
0: Acho que meu marido fala que ele tem, mas eu não,
3: não sei, não. Eu estava dormindo, então não sei. <risos> a paralisia do sono é, é outra que a, gente, que a gente gosta de teorizar bastante, porque muitas pessoas têm. Como eu nunca tive, né? Então, assim, o que eu falo no vídeo e que eu, o que eu explico sobre, inclusive, tava conversando com a amiga essa semana sobre isso, é o que eu li a respeito e o que eu ouvi algumas pessoas dizendo, porque comigo mesmo nunca aconteceu. Mas o que acontece? É, tem uma fase do sono, que é a fase REM, né, que a gente chama, que é o movimento rápido dos olhos. E é nesse, é nesse momento que a gente sonha, né, e Nesse momento, o nosso corpo, ele fica paralisado. isso é como se fosse um, um sistema de defesa do próprio corpo mesmo. Porque, pensa só, se você... Eu não sei como é que eu é sonho de vocês, mas os meus são completamente aleatórios, não tem sentido nenhum. E acontece várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu sonhasse que eu tava correndo a maratona e eu tinha que fugir de um dinossauro, não sei o quê. Às vezes, como é algo, assim, é, inconsciente, se o meu corpo não estivesse paralisado, eu poderia sair correndo, né? Tentando fazer, reproduzir ali o que que eu tava acontecendo no sonho. Então, o meu corpo fica paralisado enquanto eu sonho. E aí, não se sabe exatamente porquê, mas uma parte do nosso cérebro, ela, ela acorda nesse momento, que é justamente a parte do consciente. Então, você acorda mesmo, você consegue abrir o olho, você consegue ver as coisas ao seu redor, só que o seu corpo continua paralisado por conta desse sistema de defesa e aí é como se fosse um pesadelo mesmo né porque muitas pessoas relatam é, cenas assim né com como se fosse algo sobrenatural mesmo visões é, de algum ser espiritual feio horrendo no seu quarto te observando e aí para isso novamente tem uma explicação científica do que eu li sobre mas eu não sei dizer como é que é mesmo, se é algo espiritual. Eu não digo porque não aconteceu comigo e eu não, realmente não sei, mas a explicação natural para isso é que, inclusive na minha cabeça faz muito sentido essa explicação, que, por exemplo, se o seu cérebro está mandando sinais para o seu corpo se levantar e andar, porque você está acordado, mas o seu cérebro não recebe de volta esse, essa resposta de se levantar e se movimentar. É, o próprio cérebro que é incrível, meu Deus, o cérebro é incrível, ele tenta preencher esse espaço. Ele tenta fazer que com que isso faça sentido. Então ele de repente ele faz alguém sentado em cima de você, alguém segurando o seu braço, alguém prendendo a sua perna, o seu corpo, porque isso explicaria, né, você não conseguir se mexer, alguém te segura. Mas assim, aí fica sendo um negócio muito bizarro para quem está vivendo, né? Mas essa seria mais ou menos de a explicação de como acontece. Eu espero que
1: nunca aconteça comigo, porque eu sou muito medrosa. Mas é mais ou menos isso. Tem alguma curiosidade que, você, que foi a sua favorita, que você queira falar pra gente? Gente, o mundo tem que saber disso. Eu descobri isso e o mundo tem que saber isso.
3: Essa, essa pergunta, é, eu não sei se eu sei responder uma curiosidade só. que eu passaria muito, falando de várias que eu fiz que eu achei muito interessante, mas eu conseguiria separar para vocês, assim é, por exemplo ah, eu amo assim, colocando como curiosidades preferidas né, favoritas, eu amo as curiosidades que eu trago que são curiosidades históricas eu amo, essas são assim, de longe as minhas preferidas mas eu gosto também, por exemplo gosto muito das curiosidades que envolvem o corpo humano mesmo, né Coisas que a gente não sabia, por exemplo, a questão da, da panturrilha ser o segundo coração. Inclusive, vocês não sabiam, é, e eu acho que eu nem fiz vídeo sobre isso, que coloquei um, um, um destaque, alguma coisa assim. Mas é muito interessante, e aí talvez entra justamente nessa resposta, né? Algo que eu, nossa, vocês deveriam saber como que e por que, que a panturrilha é considerada o segundo coração. Novamente, explicando assim de forma bem é, básica sobre isso. É, o coração, ele bombeia o sangue para o resto, resto do corpo, né? E, só que quando você pensa que nós somos bípedes, né? A gente fica em pé. Para o coração, vamos supor, o coração manda sangue lá para a ponta do nosso pé. Para esse, esse sangue voltar, ele tem que agir contra a gravidade. Ele precisa de uma força muito grande para ele voltar. E a força, essa força, quem exerce para o sangue retornar ao coração e fazer o processo novamente, são justamente as panturrilhas. Por isso que muitos médicos é, falam que é importante, muito importante é, você estar tá se exercitando, caminhando, porque isso também treina a, a panturrilha, né? E é justamente quando ela se contrai, basicamente quando a gente anda, a gente está fazendo esse processo de pegar o sangue lá do pé e voltar ao coração, por isso é o segundo coração. Mas, assim, são várias curiosidades é, históricas. Teve uma bem legal sobre o Barber Paul, aquele poste de barbeiro que fica nas barbearias. Inclusive, muitas pessoas me falaram assim que achavam que era de pirulito, alguma coisa assim, para doce. <risos> Porque acho que são as cores né que lembram um pouco isso. Mas é muito interessante a história como os barbeiros, no começo da... Da, da profissão, eles exerciam outras funções, quase que de médico mesmo, eles faziam algumas cirurgias, extraíam dentes, inclusive a, aquela frase que pelo, eu não sei aí se vocês falam algo parecido, mas aqui no Brasil tem muito aquilo de ah, o fulano é barbeiro, por exemplo, na direção de um carro, ah, barbeirou ou foi barbeiro, né? Isso aí é... Surge exatamente nessa época do Barber Paul, assim, não exatamente do Barber mas da época dos barbeiros que eles faziam outras coisas, porque como não, eles não eram médicos, algumas coisas acabavam sendo feitas mal feitas, porque eles não eram médicos. Então, às vezes, iam fazer alguma cirurgia ou alguma coisa ali e dava ruim, não dava muito certo, aí vem essa expressão de barbeiragem, não sei exatamente como fala, mas são várias curiosidades legais.
1: Nossa, que legal, né? Eu tô pensando aqui só na cãibra que dá na perna. Falei, nossa, nesse momento, será que... Gente, eu pensei a mesma coisa. Eu tô, tô morrendo, não tô sabendo do meu segundo coração.
3: Pensei a mesma coisa que eu falei, a cãibra.
1: Ai, cara, é muito bom. É, odeio cãibras também. Elas acontecem à noite, quando você tá menos preparado para ela acontecer. assim, Assusta é no meio da noite, já aconteceu comigo várias vezes. É... Nossa, é péssimo. É muito ruim. E levando em consideração todo o seu trabalho, tudo que você já fez, você tem algum recado que você gostaria de dar para a gente, para os nossos ouvintes?
3: Eu queria dizer que, primeiro, se você não conhece o curso, você que está ouvindo, dê uma chance, vai lá na, no Instagram, no TikTok, sua rede social favorita e assista os vídeos, mas eu queria primeiro também é, agradecer vocês pelo convite, muito obrigada, você muita conversa, gostei muito de, de estar conversando sobre as minhas curiosidades que eu trago, <risos> saber que a, a, muitas pessoas estão gostando, né achando legal, e eu acho que, talvez, eu não sei, mas talvez alguém ouvindo aí é, já parou um pouco... É... Já, é, já esqueceu, talvez, um sonho que você tinha de fazer algo parecido? Não necessariamente exatamente é, um perfil de curiosidades, mas alguma coisa às vezes pode envolver rede social, a criação de conteúdo de outras formas. É, nunca é tarde para começar. É, quando eu fui começar a gravar esses vídeos, eu ainda comentei com meu esposo e falei, nossa, mas eu... Na época que eu gravava vídeo para o YouTube, eu tinha 12, 13 anos de idade. Se eu tivesse continuado, às vezes já estaria, né, muito maior, com muitos mais seguidores. Mas eu tô começando agora com 20, na minha cabeça eu tava começando muito tarde. Mas <risos> é, ele, ele e outras pessoas conversavam comigo, não, você tá jovem, tá no começo ainda. E ainda bem que eu não desisti, que eu continuei. E, e hoje eu acho muito legal, é o meu coração mesmo é agradecimento e muito, muito, é muito bom estar vivendo é, esse momento da vida, espalhando curiosidades e consumam conteúdo legais aí na internet.
1: É, e uma coisa que eu quero deixar como curiosidade, Tati, não responda, só para as pessoas ir lá no seu Instagram e, e ver a resposta disso, mas é como um cego sonha. Essa eu gost, gostei demais, e quem tem essa curiosidade, vai lá no Curiosidade, né? para descobrir como que um cego sonha, tá bom? Essa curiosidade é muito boa. Então, Tati, muito obrigada né, pela participação. A gente agradece demais. Uh, vai ter muita gente, não só do Brasil, mas como outros lugares do mundo, daqui também, né? Que vai te escutar. E, e o seu Instagram eu acho muito interessante também, porque ele tem a coisa visual, onde a pessoa é ali pode ler, né, ver e, e, e te faço compreensão de, de curto, então é muito interessante, sim. Muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite.
0: Obrigada. Muito obrigada, obrigada, obrigada pela participação.
1: Sim. Eu que agradeço, pessoal.
0: Um
3: abraço. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. tchau.